0: Thank you. Estamos de volta com Miss Horror Radio. Hoje eu vou receber de novo a Gabi Laroca e a Amanda Luvisotto também está de volta. E hoje nós vamos conversar sobre Bela Vingança, dirigido pela Emerald Fennell, que está concorrendo ao Oscar e estrelado pela maravilhosa da Karen Mulligan. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esse filme super controverso, mas que é um filme que... Né, abre várias discussões e eu acho que vale a pena a gente analisar um pouquinho ele, versar sobre todas as questões que não é esse filme. Então vamos lá. Primeiro, vou apresentar a Gabi. Oi, Gabi. Seja
1: muito bem-vinda de volta. Oi, estou muito feliz de estar aqui hoje para falar deste filme. No mínimo polêmico, mas que com certeza rende uma boa discussão. E oi Amanda, que bom que você está de volta depois de um ano quase. Não, não que seja um ano sem participar do podcast,
0: é um sem podcast quase. né? É, uma, é
2: literalmente um ano sem podcast. Estou feliz de estar de volta também, e... mais feliz de poder
0: falar desse filme também. Então vamos lá, Bela Vingança é, é um filme do ano do final do ano passado ou do início desse ano? Hoje eu tô ótimo, hein?
1: O IMDB dá 25 de, 2020. de dezembro de do... É, é, do então lançamento tá.
0: dele. É. Então, literalmente na virada.
1: Exato. É. é bem no final.
0: É, ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, melhor atriz, né? Uhum. Acho que o roteiro original também. O roteiro original também, eu acho. A diretora cinco categorias. É, é a história, é a história da Cassie que era estudante de medicina, mas ela larga a faculdade porque a, a melhor amiga dela se mata porque foi é, estuprada né, na faculdade, né? E foi gravado e rolou toda aquela coisa que a gente infelizmente já já conhece, né? A, a melhor amiga dela Bebeu muito numa festa, ficou bêbada e foi estuprada por um grupo de homens e filmada e isso virou uma vergonha e as pessoas não acreditaram que a amiga dela foi estuprada, acharam que ela fez porque ela queria e, e aí a amiga acaba se matando e aquece isso atinge, a Cassie de uma forma muito, muito, muito pesada, ela não consegue continuar com a faculdade, ela não consegue seguir em frente com a vida dela. E aí, é, esse filme tem esse nome em português que eu não curto, Bela Vingança, eu não gosto dessa tradução. O nome em inglês é Promising Young Woman, que é a, uma jovem promissora, né? E aí, é, o que que a Cassie começa a fazer? Ela finge que tá bêbada nos lugares, em boates, em bares e tal. E, e aí sempre vem aquele carinha que, né? quer se aproveitar e leva ela para casa e ela finge que tá muito, muito bêbada a, a, a ponto de quase ficar desacordada e aí quando o cara começa a se aproveitar dela ela dá, dá uma chamada e fala pô, né, eu, não, eu não tô, tem certeza, eu te falei que não por que, que você não tá me escutando é bem, é bem, né, é o que ela acaba fazendo mas aí eu vou parar de contar o filme aqui porque muita coisa acontece ainda nesse filme mas o filme, basicamente, é isso, né? A, a Cassie, ela resolve se vingar, vamos dizer assim, dessa forma do, do, que, do que aconteceu com a amiga dela e de caras como esse, esses caras que, que destruíram a vida da amiga dela, né? Porque foi o que aconteceu. E aí, assim, é, a gente tem vários pontos de vista sobre esse filme. A, a Gabi gostou ou não gostou com ressalvas, né, Gabi? Fala... Fala aí, me diz o que você... Eu,
1: eu, eu classifico o Bela Vingança como um filme que eu gostei e não gostei, sabe? Aquela categoria muito difícil que você termina de assistir um filme ou termina de ler um livro e você fica... Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei, sabe? E no começo eu acabei tendo uma reação um pouco mais positiva e depois eu fui sentando, né, os sentimentos e tudo que eu assisti, eu acabei sendo um pouco mais crítica, porque o filme bebe bastante do subgênero de estupro e vingança, né, que é um subgênero que eu não gosto nem um pouco e, e tenho vários problemas com ele, assim, mas estou aqui também para conversar, né, acho que o mais importante nessas horas é manter o respeito, as pessoas, esse filme, ele despertou diversas eu acho que ele é um filme que está gerando bastante debate, né? então por isso está tá rolando muito gente que não gostou, gente que gostou e, e teve algumas coisas que me incomodaram mas a, a Rafa falou do título né? o título em português é Bela Vingança e não tem nada a ver com o título em inglês que é Promising Young Woman e eu senti muito que esse título em português e assim, é só um achismo meu daí, foi para tentar beber dos filmes de estupro e vingança, como o Doce Vingança, que é o I on Your Grave, que é um remake de um filme da década de 70, que é a Vingança de Jennifer, né? Que é, tipo, um dos maiores filmes de... maiores, né? Entre aspas, assim. Mas um dos mais representativos do subgênero. Então, eu acho que a, a tradução em português, ela já tá meio equivocada, porque ela tenta, parece que puxar... É, esse, esse subgênero e fazer essa alusão ao Doce Vingança, não sei se vocês concordam, mas eu também não gostei nem um pouco dessa tradução, porque ela perde um pouco da essência do filme, né? Que é para mostrar essa mulher jovem, promissora e o que acontece quando a vida dela é desestruturada e a vida da amiga também. É. Eu...
2: Não, não, não só por isso.
1: É, o título na verdade é uma
2: analogia a um caso que aconteceu Estados Unidos, se eu não me engano, é, alguns anos atrás, de um de um menino que foi acusado e condenado por, por por abusar sexualmente de várias mulheres quando elas estavam inconscientes e durante a defesa dele ele era chamado de promissor mesmo, ele era um, apenas um jovem promissor, ele não sabia o que ele estava fazendo. E eu também, eu concordo com você, eu, eu fiquei muito chateada, assim, bem puta, na verdade, quando eu é, vi... Bem frustrada com, com o título, porque primeiro que o título em inglês ele, ele faz menção a um caso é, real, né? E que tem todo um sentido para a narrativa do filme. E segundo que eu concordo com você, Gabi, eu acho que eles tentaram vender o filme como uma questão vingativa, como um, um rape revenge, né? um estupro-vingança, e eu acho que ele não se atende só a isso até porque e essa é uma das minhas críticas quando as pessoas falam isso eu também não gosto do gênero eu acho que estupro não deve ser recurso narrativo é, acho muito difícil alguém ou algum diretor ou diretora que consiga fazer isso de forma não ofensiva é, mas assim tem um pouquíssimos casos aqui um de cabeça estou lembrando pouquíssimos casos é, e eu assim eu gosto o que eu gosto é que ele faz, na verdade, o, por mais que tenha a violência E que, sim, o filme aborde toda, todo esse ciclo do estupro né? Que é a violência com a menina a, é, a omissão das pessoas que tanto assistiram ao estupro e gravaram Quanto aos que não acreditaram nela Ou, ou, ou tem o caso daquela outra amiga De, ah, está fazendo drama, tava bêbada, esquece é, A omissão da faculdade que é uma coisa que já acontece no Brasil, claro, mas que é muito mais cultural nos Estados Unidos, porque as pessoas tendem a morar nos campos, a dar muitas festas, né? assim, são muito jovens, então isso tem uma coisa meio cultural americana, por mais que infelizmente aconteça em qualquer lugar, mas tem uma coisa cultural americana. É, eu assisti há uns anos atrás um documentário que chama The Hunting Ground, que é produzido até pela Lei de porque essa situação aconteceu com a irmã dela e que é maravilhoso e que, e que fala exatamente a questão é, das, de todo o sistema que as faculdades fazem para omitir esses casos mesmo é, e, e abafar essas situações. E, e depois as consequências né desse estupro, que é a depressão, elas abandonam a faculdade e tal, e, e tudo o que aconteceu. Assim. A, é, só discordando de você, Rafa, com uma coisa. É, eu não acho que ela estava se vingando dos caras quando ela ia é, para a noitada. Eu acho que ela estava lidando com o luto ali. Para mim, a vingança ela começa de fato quando ela pega o vídeo e ela vai naquele 1, 2, 3 e 4. Ela vai primeiro na menina que se não atrestou, depois na reitora, depois no namoradinho dela, depois no cara. Eu acho que ali ela, ela, ela vira vingança. Ali ela está indo atrás de quem fez mal para a amiga dela. Eu acho que do jeito ela estava tentando lidar com o luto de um jeito muito top. E assim, a, a Cassie, que aliás, eu sinto muito que, que o Gosher não vá para a Kerry Mulligan porque ela merecia, é... ela, ela, a dor dela é muito maior do que a capacidade dela de autocuidado. Assim. Então, ela ia para cima mesmo, né? Então, eu, eu, eu acho que, para mim, o, o arco dela é meio dividido entre lidar com o luto de uma forma muito louca, né? assim... E que é uma grande é, crítica que as pessoas têm feito Tipo assim, cara, em que mundo a menina ia abordar o cara depois E o cara não ia, sei lá, meter uma faca, qualquer coisa E estuprar ela de qualquer jeito É um ponto é, E outro, quando ela realmente sabe o que aconteceu E que tinha um vídeo que nada foi feito aí ela vai atrás de todo aquele desenho que foi feito Para é, descredibilizar do advogado também Para descredibilizar a amiga dela Então... Eu, eu acho que é esses dois lados narrativos do arco dela, assim, minha opinião.
0: Eu, não, eu acho assim, eu entendo, eu entendo o que você quer dizer, e realmente, eu acho que inclusive o filme inteiro é sobre ela tentando lidar da forma dela com o que aconteceu ou não lidar né porque é, ela é, ela ela tá tão destruída por tudo aquilo né que ela não consegue mais ter uma vida socialmente né e, e eu achei isso do filme eu achei muito muito interessante mas eu digo assim a vingança mas eu não digo que ela ela use essa coisa de ir na boate fingir que tá bêbada para atrair os caras para como vingança do que aconteceu, amiga, mas uma vingança, assim, contra os homens, vamos dizer assim, né? Porque ela tá com tanta raiva, né, de homem, de, do que aconteceu, que ela resolve fazer isso para mostrar, né, com, como é errado. E eu, eu, eu meio que, eu concordo, sim, que o que ela faz é perigoso, mas eu acho, assim, eu acho que ela sabe que é perigoso e eu acho que ela não se importa, porque a impressão que eu tenho, e aí eu não sei se eu tô sendo muito fatalista, é que ela não se importa mais com o que vai acontecer com ela. Eu acho que ela só quer se livrar de toda a dor que ela tá sentindo, porque é muito, é muito, o que eu, uma coisa que eu gostei muito nela, na personagem e no filme, é que é muito assim, você sente a dor dela o tempo todo. Você não consegue, mesmo quando parece que tudo vai ficar um pouquinho mais mais leve, que é quando ela conhece aquele, aquele carinho, quer dizer, ela conhece, Não, ela reencontra o carinho e eles começam a ter um relacionamento e parece que ali ela está tentando voltar a, a ter uma vida, vamos dizer assim, ainda é tudo muito triste, ainda é tudo muito, sabe, assim, você sente, a, eu acho que você sente a dor dela no filme inteiro, assim, isso é uma coisa que eu gostei demais no filme, entendeu? Eu, vamos indo por partes, assim, né? isso é, uma, é uma, um dos aspectos do filme que eu gostei demais, assim.
1: É, eu concordo com o ponto da Amanda, assim, depois que a Rafa desenvolveu, que ela tá ali lidando com o luto, né? Com essa perda e ela tem toda uma... E ela tem várias atitudes autodestrutivas, né? Então, o filme, ele caminha para um final trágico porque a personagem tá ali numa situação autodestrutiva de luto, de depressão, né? Então, isso também... É, é bem construído, né? Mas, mas eu não sei, assim, eu, eu talvez tenha a opinião mais crítica do podcast de hoje, assim, mas eu fiquei um pouco incomodada com essa questão, assim, da do desfecho, do tratamento que ela faz com algumas pessoas, sabe? Eu acho que o filme, ele é muito pertinente em diversos aspectos, sabe? Esse tratamento institucional das faculdades perante casos de violência sexual, a abordagem é certíssima, porque eu acho que toda mulher já passou ou conhece alguém que já passou por isso. Então, assim, é um círculo que só vai se alargando porque todo mundo conhece alguém que daí conhece alguém que uma mulher que bebeu demais de uma festa é, e que daí foi estuprada, que passou por uma violência e ninguém acredita, e que daí para de frequentar os lugares, assim, é, para de, de circular no mesmo ambiente e os caras continuam ali. Acho que essa abordagem do filme, assim, é certeira, não tem como reclamar disso, e também de toda, todo o machismo e da misoginia né? embutidas ali, a gente sente nas falas e nas questões, assim, isso eu acho que foram pontos muito positivos, e daí depois eu falo um pouquinho mais também do, da minha opinião, mais pro final, eu não sei se a gente pode soltar spoiler ou não, porque é um filme muito difícil de trabalhar sem soltar spoiler, né, assim.
0: Não, pode sim, porque... mas eu... Eu acho que esse é um filme que, que merece ser analisado ponto a
1: ponto. É. Tanta é. coisa e ele, né? É, e, a, o, meu, o meu balanço, assim, do filme é que ele acerta muito em vários pontos e ele tem temas super atuais e ele vai... vai e que ele vai fazer relação com, com sentimentos e com situações que praticamente todas as espectadoras já passaram. Né, ali, então, assim, ele é muito pertinente nisso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas escolhas narrativas e estruturais ali do filme poderiam ter sido outras, mas daí é muito mais uma opinião pessoal.
0: Mas, assim, Gabi, é... na boa, tipo, é... Pode falar. É isso que, é isso que eu ia falar, pode falar. Não, ah, se... vai tomar no cu. Não! <risos> sem se desculpar e sem se preocupar, entendeu? Não, é sério. É porque a gente discuta de boa, assim, entendeu? É... Não se preocupe. deixar. Agora A gente não vai falar que você está errada e sendo. Ah. <risos>
1: Não, beleza, beleza. Obrigada, gente. É,
2: agora sim, né? Então, uma coisa que você, vocês falaram muito da dor dela, Rafa falou principalmente. E uma coisa que me tomou muito no filme é a primeiro que eu, eu achei assim, para escrever um texto sobre esse filme, eu recorria a, a, a artigos técnicos, assim, acadêmicos um pouco para falar. De objetificação feminina mesmo Do voyeurismo de uma série de coisas Porque ela ela ao mesmo tempo que ela desconstrói né, A Emerald Channel, ela faz uso Disso em prol da narrativa dela né assim, o, o terceiro ato De fecho, ela usa a objetificação feminina Para que a mulher consiga tipo, Ela se veste de stripper né? ela, ela vai ao, ao ponto extremo Da objetificação né E assim, mas uma coisa que me chamou atenção é que em nenhum momento São duas coisas, na verdade, muitas coisas me chamaram que a gente está falando aqui, é, em nenhum momento do filme é dita a palavra estupro e todo mundo sabe do que está sendo falado. Então, assim, é tão cultural e isso é péssimo, é tão doído, que todo mundo sabe o que é. é não precisa ser dito, né? E isso é assim, tão uma sacada dela que é horrível. É, é muito boa, mas é horrível se você parar para pensar é, nem fica muito claro o que aconteceu com a amiga, ninguém conta, tipo, olha só, a amiga teve depressão, pegou e se matou. Mas você também já sabe que esse foi o desfecho, entendeu? assim Que esse foi o caminho da Nina. E o que eu achei muito legal é que a gente não tem nenhuma imagem da Nina mulher. A gente tem imagens delas crianças. E eu achei isso muito bom como uma crítica ao voyeurismo porque não dá para você formar uma imagem da, da violência que, ela, que acontece com a Nina. Assim. Até o próprio áudio que ela escuta, ele só escuta até o, ela só escuta até o momento que era crucial para a narrativa que ela soubesse que o namoradinho dela lá estava no, no momento da violência. Mas você não escuta nada, você não sabe nada, assim, ela, é, ela não mergulha no escuta, Ela vai mergulhar em uma outra cena de violência, claro, que é no final, assim, não tem a menor dúvida. Mas eu gostei muito disso, da gente não ter essa figura, é, da gente não ter a Nina objetificada, assim, a Nina mulher. Se ela era fácil, se ela era, não era, se ela era bonita, se ela não era, se ela usava roupa tal, se ela não era, assim, para que, que não aconteça essa objetificação, sabe? E a questão da dor é, dela... Me chamou a atenção, assim, elas tinham uma vida todas juntas, né? Fica muito claro que elas eram amigas, assim, a vida inteira. Ela vai construindo ao longo das fotos, né? Desde que, assim... Então, pra Cassie abrir mão da, das memórias da Nina e seguir em frente, era abrir mão dela mesma. A, a, a vida dela estava completamente ligada ali, estava completamente conectada. e Não tinha como,
0: né? E uma coisa que eu reparei também, assim, não sei se, se vocês tiveram essa mesma leitura... A Kess, ela é muito infantilizada. Apesar dela, né, as roupas, é, o jeito, o, a maquiagem, como ela a, a, a unha, né, cada unha colorida de um jeito, aquele aquele caderno que ela anota os nomes, é, aquele frufru que ela guarda o caderno, ela é, é. utilizado. Eu acho interessante isso.
2: A ela... Maite chamou no, no texto dela que ela acha excelente de estética Vanilla Pop e eu adorei essa esse, esse nome porque é bem isso assim é candy colors é tudo com pastel copinho ela tá sempre com assim, é um um extremamente cabelo. feminino né é e é um, é um assim
0: feminino e tá vendo... bem estereotipado. eu achei isso bem legal Sim.
2: E, e faz um contraste porque você tá vendo uma história super pesada de abuso né de violência e parece que alguém foi só picou um glitter ali, porque assim, é isso, são roupinhas fofinhas, o cabelo dela é, é uma franjinha que também é super infantilizada. A, a própria atriz não é uma atriz muito curvilínea, ela tem um tipo, né, mais, mais menorzinha, minhãozinha. Então, assim, ela vai ao ponto extremo da, da criatura, da mulher estereotipada gostosona, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu, eu gostei muito disso também. E eu acho que. É claro, assim, não é à toa. O filme, ele é produzido pela produtora da Margot Robbie. Tem um quê de Arlequina, obviamente, na, na parte que ela se veste é, de, de stripper, né? De cerveira, de, de não tem a menor dúvida. Mas eu, eu, eu gostei bastante, assim, dos tons e dos diálogos. Assim. A Gabi falou de alguns diálogos, algumas conversas. Eu gostei muito de alguns diálogos e até mais dos diálogos mais curtinhos, que poderiam passar batido e que as pessoas nem prestaram tanta atenção, me doeram mais do que os diálogos talvez mais... É, não vou dizer nem apelativos, mas que são propositais para ter um momento de catarse sabe?
1: É, eu queria voltar rapidinho ali na questão uhum. da estética que vocês estavam falando do filme, né? Porque ele é, muito, ele é um filme muito bonito, que nem a Amanda falou. Ele é colorido, ele tem tons... É, de balinha, né? Eu chamo de cor de balinha, que é o verdinho, o rosinha, o azul, a cor da primavera, né? <risos> e, e ele tem isso, assim, até na casa onde ela mora, que é toda rosa. E, e você cria um contraste entre a personagem que tá ali trabalhando no café, né? A, a Cassie, que tá ali com o seu cardiga de coraçãozinho e o o elástico de cabelo rosa toda é, até infantilizada menininha com a femme fatal que se finge de bêbada no bar então a gente tem essa essa é, desculpa, a gente tem essa dicotomia semiótica que o filme faz questão de mostrar, como se fossem até duas personalidades, duas personagens distintas. Isso fica muito visível quando ela até arruma um, quando ela arruma um rabo de cavalo bem alto e ela usa tipo uma braceleira ao redor do, do bracelete ao redor do, do braço e um vestido super curto, que é completamente diferente do vestuário que ela usa no dia a dia, quando ela é só a Cassie, né? Que ela não é essa entre aspas vingadora ou é essa mulher ali que está lutando ou até tá fazendo uma vingança contra a estrutura patriarcal né porque a ideia que dá é ela não está fazendo uma vingança contra esses homens a Amanda falou a vingança dela acontece quando ela vai refazendo o caminho que a Nina passou né toda essa caminhada do sofrer mas parece que ela tem essa vingança muito maior contra uma estrutura machista né? que, que rege essa sociedade, que faz com que esses homens possam passar impunes né? e que possam também se sentir livres para pegar essas mulheres no bar e isto para elas porque eles acham que elas não vão reagir. Né? Então, essa, até esse senso de segurança. Então, a gente tem essa dicotomia estética que eu acho muito interessante e isso se estende para o filme, porque ele é um filme muito bonito, assim, muito bem dirigido, é, com, essas, os tons, com os tons, né, a fotografia e assim por diante. E uma outra coisa que eu também queria mencionar é que a gente estava falando de como a Nina, ela não aparece, né, então você não tem como criar ou recriar essa violência que aconteceu com ela, né, muito naquela teoria do ou assim, do, do olhar masculino do cinema, né. E também o que o filme acerta é que o filme não mostra cena de estupro. Né? Então ela não dá esse prazer é, entre muitas aspas, prazer, mas de novo a gente volta, já que a Amanda falou para a teoria do voyeurismo, para uma teoria feminista da década de 70, que vai enfatizar muito nessa coisa de um olhar masculino da câmera para corpos e personagens femininos. E o filme não cai nesse erro que muitos filmes de estupro e vingança caem, como é o caso da vingança de Jennifer ali na década de 70, onde as cenas de estupro são muito erotizadas e a gente tem mais cena de estupro do que cena de vingança, né? Então você fica ali pensando, tá, qual é o propósito do filme? E o Bela Vingança, ele não cai nisso, porque em nenhum momento a gente, é um em nenhum momento nós somos espectadoras privilegiadas da violência e da dor que a Nina passou. Então, isso é um ponto, assim, você acha que a qualquer momento aquele vídeo que está no celular vai ser mostrado, né? E ele não é. E a diretora foi muito perspicaz, porque você corta o mal pela raiz, né? Ali que é essa erotização ou até essa objetificação é, que o cinema faz do estupro, né? Porque daí você tem cenas prolongadas que não levam a lugar nenhum, só para você ali ficar chocado. É o uso do estupro pelo choque, né? Não é para desenvolver a narrativa, não é para você contribuir com alguma coisa, é só para o espectador ficar chocado e você ficar tipo, uau, sabe? É mais uma violência corporal do que você olhar para uma violência de gênero. Claro que o estupro é ambos, mas você fica muito mais chocado pela dor corporal do que por tudo a lei, por tudo mais que o estupro significa.
0: É, mas o que eu achei interessante também é que não é usado o estupro para falar como ela se tornou agora uma mulher forte e capaz de seguir em frente porque ela passou por esse trauma e agora ela é uma mulher, muito pelo contrário, ela é uma mulher destruída, né?
2: Não, e outra coisa, assim, vamos lembrar que o estupro não é nem com ela, né? É com a amiga dela. E assim, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Ela carrega uma culpa absurda de não estar presente para proteger a amiga, é, enquanto o estuprador não está carregando culpa alguma de nada, de ato nenhum. Assim, é, é, ela carrega um trauma, ela carrega a culpa. De uma coisa que ela não tinha Nenhuma responsabilidade Sobre nada assim. E isso tem um diálogozinho bem início Quando ela tá lá toda vulnerável Primeira cena, né? Que ela tá vulnerável Que é até o, o ator do, do Seth Cohen Que eu acho essa sacada dela maravilhosa Porque ela faz, ela não só desconstrói Essa questão do, do estupro Como a Gabi falou Mas ela também super desconstrói a questão do arquétipo Do estuprador e do abusador Porque todos os, os atores que ela escolheu é quase é, é assim, ela desenhou O The Nice Guy, porque o cara bonitinho Que no caso era o Adam Brody O cara engraçadinho Que era no caso o namorado dela Que até é um comediante que faz, se eu não me engano Ele é o Bo... Eu, eu não sei sobre o sobrenome dele Bo Burnham Bo, Agora eu esqueci sobre o sobrenome dele E o outro, eu não lembro sobre o
0: nome é do o ator nome. Mas... É, o Adam, é o Adam Brody O Brody. namorado dela é o, Peraí, eu tenho aqui Adam
1: É o Bo Burnham é o Bombor. né? E eu tenho... E o McLovin lá, o... Isso. Isso, exatamente. Esqueci ela tem É o Christopher, Christopher Mintz
0: Pl Plasse. É,
2: eu só consigo chamar ele de McLovin. Assim, né? Ela é que deu o papel ao é. Mac... que deu vida ao McLovin, né? E, 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 tal. e que são muito... É... Figuras muito frescas na, na memória de quem era jovem nos anos 2000, assim, era DOC, era, era o fi... acho que agora é esqueci o nome do filme do que gente, socorro. É... Super é um Bad Super Bad, obrigada. Eu tava com é na cabeça, Super Bad, do filme Superbad. Mas ele,
0: ele aparece A... no Kikass também, não aparece? Ah, bom, não vamos discutir agora. É, <risos> é porque agora. o McLovin
2: é mais, é mais, assim, acho que é mais conhecido. E a trilha também é voltada. Eu acho que ela não, a trilha ali não tá ali à toa. Ela, ela desenhou esse filme, se ela tinha um público-alvo, e eu acho que ela não divide esse público entre homens e mulheres. Eu acho que ele conversa tanto com homens quanto com mulheres, tá? É, teve um amigo meu, o Yuri, Souza, que escreveu uma crítica muito boa falando do quanto os homens se viam em tela e, e, e quanto de omissão eles já tinham feito na vida e, e, ela, e ela confronta isso, né? Mas, assim, é, de qualquer forma, eu acho que se existe um público-alvo, é uma galera de uma faixa etária 30 40, que era jovem nos anos 2000, que conhece aquelas músicas, que sabe que aquele arranjo era de tóxi quando ela tava lá subindo, entendeu? Que sabe que a musiquinha da Paris Newton era tida como uma baladinha romântica muito brega na época. Então, assim, ela... Que é a idade dela. A ela não tem 35 anos. Então, ela, ela constrói esse, esse, esse enredo para essas pessoas. E da Cassie também. A Cassie faz 30 anos durante o, o filme, né? É, mas, assim, a questão do Cassie... E aí, voltando ao que eu estava dizendo, perdão. Tem uma conversinha, muito, um diálogo muito rápido quando do Adam Rose com os amigos que o amigo dele, ela tá lá toda vulnerável, bêbada, né, com roupa de executiva, e aí, exatamente, fala o que a Gabi falou, assim, ela vai o extremo oposto, ela tá zero, zero infantilizada, ela tá com uma super roupa de executiva, né, e aí um amigo vira pro outro e fala assim, nossa, mas nessa idade elas não aprenderam ainda, que assim, não dá para ficar desse jeito. Então, assim, é a mulher que tem que aprender que ela não pode ficar de um jeito fácil para que o homem ataque a ela. Não é o homem que tem que aprender a não atacar. Isso na hora que, que eles... Que ele, trocaram essa conversa, Na hora que eles trocaram essa conversa eu falei, meu Deus, e é exatamente isso que acontece, porque quantas vezes, quantas de nós ouvimos ao longo das nossas vidas, inclusive das nossas mães que ouviram isso das mães delas e por aí vai, é, não usa essa roupa, não vai nesse horário, não vai sozinha, não vai por esse caminho, assim, as mulheres são educadas para uma possível violência. Enquanto parece, a sensação que eu tenho aqui é não há nenhum tipo de educação para que os filhos não cometam homens, não cometam a violência. E esse diálogo é muito significativo assim. É, então é é uma, é uma super um super diálogo de bobo, mas eu falei caraca e é a, a verdade. Então acho que a Emerson ela vai todo ela vai dando pequenos chapas na nossa cara ao longo da, do filme assim que são muito bons. Mas eu concordo com a Gabi, apesar de gostar do filme muito, é, que tem alguns recursos narrativos que ela usou, assim, principalmente no terceiro ato, é, que não me agradam tanto. É, eu não, não é que eu não desgoste não me agradam tanto. Eu acho que o filme ele vai numa, num, num ápice, assim, num levante maravilhoso e ele dá uma caída no terceiro ato. Mesmo consequência do, dela chegando na despedida do solteiro eu acho maravilhosa, mas assim, de qualquer forma, tem é, a construção da Cassie enquanto personagem é muito bem feita, o arco da Cassie, né, enquanto personagem, a questão dos pais darem uma mala para ela sair de casa, tipo, os pais não aguentam mais conviver com
0: a dor mas, dela, com ela. É, eu até queria né? entrar nessa, nessa questão dos pais, mas rapidinho, antes eu queria só comentar ainda que você estava falando da música... É, eu gosto muito da cena que ela tá voltando para casa logo no início do filme, que ela tá descalça com aquela roupa de executiva com o, o vermelho do, da geleia da, do donut na mão e aí você fica na dúvida se aquilo é sangue que você ainda não entendeu o que, que tá acontecendo no filme, né? o que, que ela faz com os caras, você ainda não entendeu né? e o filme tem muito elemento de terror, eu acho legal e, sim, eu, quer dizer, é um filme de terror né, é, pra gente, é um filme de terror, mas ele tem elementos de suspense, de thriller, de terror, ela brinca muito com isso, eu gostei muito disso, e eu adoro que ela tá voltando para casa e tá tocando It's Raining Man, e no, numa, numa versão mega feminina, mega fofinha, mega bonitinha, e ela tá voltando para casa puta da vida, né, por causa de tudo que aconteceu, e aí ainda tem os caras da obra que mexe com ela, né, e fala, ah, Walk of shame, você tá voltando para casa, não sei o que. É, por que que você não sorri? Esse, essa frase é uma frase que a gente escuta o tempo inteiro, né? É tão bonita, por que que não sorri? Né? E aí ela para e fica olhando para eles, assim, até eles ficarem desc desconcertados e no fundo tá tocando it's raining, man. E é, eu achei, essa cena eu achei maravilhosa, assim, eu adorei. Sabe? Porque você está começando a tentar entender qual é a do filme, onde que ela vai, né? o que o é. filme vai, né?
2: É, ali, essa cena que eu gosto muito dela, eu acho que em dois momentos a, a, ela, no roteiro ela tenta se justificar com o um argumento Que ela sabia que ela ia receber, eu acho, acho não, tenho certeza, sim De que, nossa, como nada pior acontecia com ela quando ela confrontava os homens, né? E tal e aí tem dois momentos que para mim são muito clássicos É esse de que quando ela para e fica encarando os caras Eles ficam extremamente incomodados E aí para, o que, que você tá olhando? Não sei o quê, E vão saindo e vão embora E o outro, para mim a cena do trânsito é maravilhosa Que ela para o carro porque ela tá esgotada Aquela vingança está acabando com ela Ela já não tem mais energia, ela já não tem mais nada Ela tá encerrada e aí um cara para, passa de carro, tá parada dentro no carro, zina Quantas vezes a gente vai acontecer isso? Só piranha, só isso, só não sei o quê, sai daí. Até fala, ah, é. Sai do carro com a chave de roda, quebra o carro, do carro inteiro e o cara não, para, sua louca, socorro, vou embora. Então assim, a apatia masculina quando a mulher reage, e quando a mulher reage com que facilidade ela é chamada de louca, né? Porque se você tá reagindo, você é louca, você não tem direito de reagir. Então assim, são duas, são duas cenas que é um pouco disso, porque é aquele momento que ela reage com escadas do tipo, peraí, eu mandei você parar, peraí, né? não é para você fazer tal coisa. Peraí, você não queria me comigo até cinco minutos atrás? Fica agora que você viu que eu estou sobra você não quer mais. Então, talvez justifique um pouco essa questão né, da, da não violência ali, né, da masculina para com ela. Mas sim, é uma situação que ela se bota em risco. Total, assim, instinto de autopreservação zero, 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 zero. <risos> zero.
0: zero. Mas, é, e, e, a, e a questão dos pais, eu achei, assim, é, 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 me incomoda muito como os pais não tentam entender o que está acontecendo com ela, sabe, assim, a mãe quer que ela vá embora, o pai quer que ela, o pai é aquela coisa, ela é minha princesinha, quase, né, quase, ah, ela é minha princesinha, minha filhinha, né, e a mãe ai, o que, que meus amigos vão pensar, você não tem uma carreira, você não é casada, você não tem amigos, você não tem namorado, nenhum dos dois para para pensar assim, gente, ela precisa de ajuda, né? ela não está bem, e ela nitidamente, quer dizer, nitidamente não está bem, né? então é, é interessante também a relação dela com os pais, que aparece, não aparece muito, mas às vezes que aparece, você para para pensar, gente, mas por que que eles não ajudam ela, né? Ajuda na, na, na questão de procurar uma ajuda profissional, de falar para ela, Eu acho que você precisa fazer uma terapia, você precisa procurar alguém para te ajudar. Ou então, simplesmente parar e abraçar e falar o que está que acontecendo com você, né? É... Eu acho que se tem uma, uma relação
2: muito tóxica com a Kessy ali é a relação dos pais. Assim. Os pais são um super espelho da sociedade patriarcal assim, que a gente vive e que é, que é replicada. Primeiro que fica uma sensação de ah, já faz 10 anos que isso aconteceu, toca a sua vida, como se tempo curasse um trauma desses, o trauma de você perder uma amiga de toda a vida. Né? É, essa falta de respeito que as pessoas têm com o luto e com a dor do outro. Para começo de conversa, né? Eu acho que, sim, ele não era o caminho. Eles tinham que abraçar a dor dela e dar o devido, os devidos cuidados que ela precisava. Para mim, a segunda coisa que me deixa irritadíssima com aqueles pais é que eles... Quando ela arranja um macho, eles acham que ela está indo bem na vida. Ela não muda nada na vida dela. Nada. Ela continua trabalhando na mesma cafeteria horrorosa. Ela, ela continua fora da faculdade. Ela continua saindo para fazer a, o papel dela lá de justiceira, digamos assim. E, mas ela arranja um namorado. E aí, pronto. Os pais dela, dela ficam felicíssimos. Nossa, filha, que bom que você está voltando ao normal. Que bom que você está feliz. Que bom que você está voltando a viver. Como se. Para a mulher, a gente precisasse de um homem ao nosso lado para isso ser a personificação da felicidade dela estar seguindo em frente. Isso me incomodou de uma forma. Eu falava assim, e depois a gente, lógico, vai saber que o cara também era um babaca. Mas, de qualquer forma, eu falava, gente, essa menina continua sofrendo. O jantar, aquele jantar é extremamente constrangedor, ela está encolhida, a postura dela ela não está confortável ali, sabe? E no final também, depois, enfim, que ela é morta, ah, não sei se, assim, se vocês repararam nisso, mas eu reparei, é uma coisa que, enfim, é, quem tem depressão repara nessas coisas rápido. Como rapidinho uma pessoa que tem qualquer distúrbio emocional é desqualificada perante o resto? Tipo, alguma hora a mãe falou assim, não, ela não é de sumir desse jeito, ela não é de ficar tão fora. Aí o pai dá aquele, aquela batidinha e fala, não, ela já não andava muito, é assim, ela já não andava muito bem. E aí o policial fala, ela estava passando por problemas depressivos, traumáticos. E aí já muda a cena. E parece que eles já não são mais tão preocupados com o bem-estar dela assim. É quase como assim, ah, é normal. Esse tipo de pessoa vai fazer alguma coisa, vai sumir, vai, vai ter algum problema. Então, como assim, já, já descredibilizou a menina. Só no segundo que falaram que ela estava com um problema emocional. Então assim, os pais eu ficava, eu ficava incomodadíssima com aqueles pais. Eu falava gente e na hora que o pai dela ainda vira com aquela fala e fala a Nina era como uma filha para gente eu falava meu Deus meu Senhor pelo amor de Deus a filha sua filha está aí na frente você não está fazendo nada sabe então é, se tem se tem uma galera tóxica com ela ali naquele filme além de todo o contexto claro mas a relação com os pais era uma coisa assim que, para mim, assistido. Eu falava, coitada, lá não tem um minuto de sossego. Assim. O sossego dela era na cafeteria, lá com a Laverne Cox, falando besteira, sendo feliz, entendeu? Porque, de resto,
1: coitada. Falando em ser feliz, assim, né? O filme ele acerta muito em não colocar o personagem do namorado como um salvador, né? Porque no primeiro momento que ele aparece, a gente até acha. Que é ele quem vai, entre muitas aspas, salvar ela e que ele é aquele cara que não é como os outros, entendeu? Ele é o cara legal, ele, ele vai se destacar, né? E que é o Ryan, e ele é médico, ele é pediatra, entendeu? Ele cuida de criancinhas. E daí você, por em algum momento, assim, você começa meio que a acreditar, claro, eu, eu fui assistir o filme. Já sabendo, porque eu acabei pegando spoiler, não me incomoda tanto assim, eu não sou uma pessoa que eu fico tão brava com spoiler e saber o que vai acontecer, para mim às vezes é até bom porque eu presto atenção em outras coisas, em detalhes extras, mas eu já sabia o desfecho dela, então assim, pensei, é, não vai ser um final tão feliz. Mas tem uma certa construção para enganar, assim, de que ele é um cara bacana. Tanto que ela gospe no café dele e ele toma, sabe? Ele tem aquela coisa de ser o brincalhão, de ser engraçado. E daí a gente descobre que não, que ele é aquele cara que ele não... Não estupra, mas ele fecha com os colegas, entendeu? Então ele perpetua uma violência sexual e ele é tão tóxico quanto o cara que vai lá e estupra, né? Porque ele continua convivendo, ele é o cara que continua indo no bar, é aquele cara que diz: "Ah, mas foi há muito tempo", né? É o cara que ri, é o cara que compartilha as fotos. Nisso eu acho que é a sé... que é a série. <risos> Nisso eu acho que o filme foi muito feliz, mas daí eu tenho uma crítica. É, que é o tratamento que a Kessie é dá às personagens femininas. E isso me incomodou muito quando ela emprega daí de, a, a vingança mesmo, né? Quando ela vai lá e vai atrás da, da reitora da universidade, e que ela vai atrás daquela colega na hora do almoço e, e finge. E, desculpa. Que dá a entender, né? A colega ali ela arma para a colega achar que foi abusada, mais ou menos nos moldes do abuso que a Nina sofreu, e daí ela vai na reitora e finge que pegou a filha e largou em um quarto cheio de universitários com bebida. E para mim ali o filme perdeu um pouco o tom, assim, porque daí parece que as personagens femininas são mais culpadas, né? Assim, tipo, que os personagens masculinos. Eu acho que isso. Foi uma coisa que me incomodou, é, eu não gostei tanto, porque além de ser muito aquela coisa do olho por olho, dente por dente, que a gente sabe que infelizmente não leva para lugar nenhum, porque as pessoas não aprendem, homem não aprende, é, as pessoas que perpetuam esse tipo de violência não aprendem. É, também parece que a raiva dela é muito mais direcionada para essas mulheres, né, e, e, são, e parece que a vingança que ela faz, por mais que ela não faça, né, você fica assim, meu Deus, eu espero que ela não tenha pego essa menina e colocado, porque daí vai virar uma, uma merda, o um filme, né, e ela não faz, mas é, não sei, assim, me incomodou demais, assim, essas atitudes dela, enquanto ali os homens parece que era um pouquinho menos, assim, sabe? É, não sei se vocês concordam também, queria escutar. Mas isso é uma coisa que pecou negativamente pra mim. Porque eu fiquei o tempo inteiro, poxa, sabe? Parece que ela é muito mais cruel com as, com as mulheres do que com os homens. E daí você fica assim, pô, será que fazer com que a personagem lá, a colega dela da medicina, acha que foi estuprada para ensinar uma lição. É ensinar uma lição? Porra, é horrível, entendeu? A mulher lá desesperada, e daí você não, não dá aquele senso, assim, de justiça. Você só fica pensando, porra, isso é doentio, entendeu? Fazer uma outra mulher passar por isso. Então, sabe, é, é, sei lá, a gente... É a mesma coisa você pegar uma, uma moça que ficou omissa em uma numa situação de, de violência sexual, é, e daí você vai se vingar dela e fazer com que ela sinta... Acho que também foi estuprada. Se fica assim, mano, isso é muito problemático. E pra mim, o filme acabou perdendo um pouquinho ali. É,
0: eu, eu também fiquei muito incomodado, assim, com o que ela faz. Principalmente porque ela faz a, a, a ex-colega acreditar que foi estuprada e que aconteceu tudo, um monte de coisa com ela. Eu falei, gente, mas nossa, que pesado, né? É, eu, eu também não gostei, assim, não gostei de, de, de ter isso, mas eu não, não, não tô justificando nem tô passando pano, eu só tô tentando, só, eu só tentei entender o que, que ela quis, quis fazer com isso, porque eu acho, assim, determinadas situações que algumas mulheres exigem mais de outras mulheres, entendeu? Tipo, ela, ela meio que... Não é que ela aceite, mas ela entende os homens passarem pano e fingirem que nada aconteceu. E ela não aceita as mulheres é, de jeito nenhum. Ela não entende, ela não aceita, ela não quer. Então, ela acha... Isso assim, é assim, a minha visão. É, o que eu, é como eu vi. E eu não acho que esteja certo, não. Eu acho muito pelo contrário. Porque eu acho que se ela, ela tenta repetir, fazer as duas passarem... Pelo que a Nina passou, ela só está, como você falou, ela só está perpetuando um problema, né? Mas eu acho assim, como eu vi, a minha visão é, ela, na cabeça dela, as mulheres tinham que ter sido mais solidárias em, do que os homens, entendeu? E, e aí ela, ela, ela acaba errando muito, né? Porque ela faz as duas passarem por duas situações horríveis. Ela faz a... a a, a, a menina lá a acreditar que foi parar num quarto de hotel com um cara estranho e faz a, a não é diretora, é a reitora da faculdade acreditar que a filha dela tá num quarto com vários homens. Quer dizer, no fim é horrível o que ela faz. Isso é realmente, eu não, não achei legal. Eu acho que o que, eu acho assim, que o que seria legal. Né? No caso da reitora, não, porque a reitora fica muito claro que para ela não fez nada de errado. Mas, de repente, com a outra menina, a que era colega delas, e que ela deixa claro que era a terceira do grupo, né? que, na verdade, as três eram muito próximas, ela, a Nina e essa terceira moça, parar e falar mesmo, sabe? Falar, olha, você foi omissa, eu estou chateada com você, eu fiquei muito com raiva... E ela não faz, ela tá tão fechada, ela tá tão... E é isso que eu falo, ela está tão... É, não é destruída, é, ela tá tão destruída, ela tá tão triste, ela tá tão chateada, ela, ela já perdeu a noção do que, que ela está fazendo, entendeu? É, se torna no momento que a vingança é mais importante para ela. E mais uma vez, eu não acho, sim, se a intenção do filme era falar disso ou ser um pouco mais didático, vamos dizer assim, em relação a isso... Eu também achei que ela pecou, sim, em, em, colocar, em colocar ela re repetindo o erro, sabe? Repetindo o erro, vamos dizer assim, né? Mesmo que ela não faça, mas ela faz as duas passarem. Porque você vê que a outra, a outra que era amiga delas, aquilo foi bem ruim. Mexeu demais com ela, sabe? Então, sim, realmente isso também é apesar de eu ter entendido entre aspas o que que ela quis mostrar com isso eu não acho que seja sei lá não acho que é, seja eu vou... mim,
2: não. tá é, eu achei que ela ia bom mas eu vou passar um certo pano aqui me perdoe <risos> então é o seguinte é em todas as situações ali de vingança que ela vai, que é de vingança mesmo em relação à situação da Nina, ela sempre dá uma chance para a pessoa se redimir. É, desse diálogo, Rafa, que você falou dela com a, com a personagem da Alison Brie, ela pergunta, ela fala, por que, que você não foi atrás? Por que, que você não falou? Você não acha que aquilo estava errado? É, e a Alison Brie ainda dá uma esculachada na Nina, fala, ah, é, ela era fácil você agora vai ficar trazendo esses acontecimentos de uma pessoa que já tá morta, então assim é, eu acho que aquilo meio que ferveu um sangue nela eu não acho certo é, o, que, o que a escolha de fazer, mas eu concordo com a Rafa, eu acho que a Emerson ela quis desenhar muito bonitinho é, a questão do do, do, do abuso e, e do olho por olho, dente de por dente e principalmente essa coisa assim, ela já espera que o homem seja péssimo. Ela, ela já espera o que for de pior do homem. Da mulher, ela é quase como se ela falasse assim, peraí, meu irmão, você tem que ter sororidade, podia ser com você, sabe? Mas e o, aí quando é, a mulher...
0: Não, é porque quando eu vi essa cena e acontece isso, eu pensei assim, se fosse brasileira, elas iam sair, entendeu? Bater boca... E eu sai no tapa ali no meio, bem, entendeu? Tá ligar e bater boca e chorar e no fim ela tá abraçado e pronto, resolveu, entendeu? Mas aí não, ela né, resolve pelas beiradas e o negócio meio que desanda, assim, né?
2: É, eu, eu acho assim, eu, eu, eu até entendo esse recurso do que, do que ela tentou fazer do tipo, ela oferece uma chance da pessoa se redimir, que é o que acontece com o advogado, ela vê que o advogado está lá destroçado por todos os casos que ele defendeu e, e todo o sistema como era que ele conta para ela, ah, a gente usava a rede social para descredibilizar a pessoa acusada, etc. É, mas isso também não justifica tudo que ela faz depois. Eu eu, eu não eu não gosto assim. O da reitora, eu vou te falar que nem me incomoda muito, não. Porque o da reitora entra num esquema mais assim do tipo dói quando é na sua pele. No sentido de, a sua filha você não quer num quarto com, a, com outros, outros é, estudantes bêbados. Mas as suas alunas, na qual você também é responsável, você não tá nem aí se estão num quarto com estudantes bêbados. E como essa questão da universidade é muito séria lá, eu achei até que foi... Não é que foi correta, óbvio que não, porque... Mas se fosse um reitor homem, talvez não pegasse tanto Sabe, assim, então Eu achei que foi bem Mais ou menos bem conduzida A da Alessandri realmente me incomoda e me incomoda assim O tempo que ela demora para falar Que era mentira Ela só fala, para é mentira quando a mulher já chega na casa dela Tipo, destroçada é, Pelo amor de Deus, eu não lembro O que aconteceu, eu me fala o que aconteceu E ela fala, não, não aconteceu nada Ele só ficou cuidando de você E, eu... e era um conhecido meu E é isso aí é, então, ali eu acho que ela erra a mão. Pode ser um pouco de tipo, era a primeira vingança que ela fazia? Ela tinha acabado de, de saber? Não sei. Ou ela esperava mais da amiga? Ou a amiga representa o que ela queria ter feito? A amiga estava no lugar, a, a amiga poderia ter evitado, que era o que ela, ela queria, que é o que ela se culpa? Não sei. Mas eu achei também que essa de fingir que foi estuprada errou a mão assim. É, Pesado, sabe? Eu primeira vez que eu vi no, o filme, eu achei que ela queria só dar uma fingida, tipo, ah, bebeu muito, transou com cara e nem lembrava. Porque o cara chega a falar isso em algum momento. Ah, quantas de nós, naquela época, a gente bebia aconteceu alguma coisa? Aconteceram várias coisas, como se fosse uma coisa normal. Mas não, quando eu fui ver depois, eu vi isso duas ou três vezes. Quando eu fui ver de novo, você vê que ela quis dar intenção, ela foi embebedando ela de propósito e tal me incomodou também, mas no caso da reitora vou te falar que eu não fiquei incomodada, não desculpa, eu vou passar esse paninho, assim. eu, não, eu não fiquei incomodada porque a reitora ela ela foi de um cinismo assim, de, não, não lembro, são, são tantas assim, então ela ela desqualificou inclusive a menina que morreu, então assim né tipo ah, pessoa? assim pessoas né então é,
0: ali não me incomodou tanto, não. A única, a única última coisa que eu quero colocar, assim, que eu acho o seguinte, eu, eu entendo, assim, que ela quer mostrar que a Cassia é humana e né, vai errar na tentativa de acertar, tanto que ela erra pra caramba. Só que, infelizmente, eu acho que ela, ela pesa a mão na parte da, da Alice Sombria, entendeu? Ela, eu achei que ela pesou a mão, sim, sabe?
2: Faltou a sororidade dela, né?
1: <risos> foi, foi um dos pontos que mais me incomodou no filme, assim, essa crueldade direcionada mais às mulheres do que aos homens. E assim, tipo, eu entendi o que vocês quiseram falar e super respeito, mas ainda assim, tipo, me deixou, sabe, muito dividida, assim. Acho que essa parte e o final do filme foram coisas que me fizeram tender a não gostar, sabe? A ter uma, uma crítica um pouco mais negativa do que positiva. Acho que o filme ele acerta em vários aspectos, né? Como a gente disse e a gente apontou nos diálogos, né? Principalmente nesse tratamento de como são sempre as mulheres que se retiram dos espaços enquanto os homens ficam ali. E isso fica muito claro ali na personagem da reitora que ela não lembra quem é a Nina, mas ela lembra quem é o estuprador dela, porque ele é um cara muito bom ele acabou de dar uma palestra ali e ele continua né, crescendo como um super profissional como um super cara e ninguém lembra da Nina. Então, é sempre a mulher, a vítima, a pessoa que sofreu a violência que se retira, né? As suas amigas que se retiram em solidariedade enquanto os caras continuam na sociabilidade, continuam na faculdade, continuam nos seus empregos. Isso é muito, muito certeiro do filme. Assim como o personagem do Ryan, do namorado, que eu achei que acertaram muito porque poderiam fazer o estereótipo do nem todo homem e, na verdade, é todo homem. Sim, né? Não porque ele fecha com os amigos e ele tá ali depois, assim, é sensacional quando ele fala para ela que ela não era tão inteligente, sabe? É, ele mostra o verdadeiro lado dele ali, que assim, achei essa cena muito boa. Mas, assim, essa questão dela se vingar das das mulheres, né, claro que é uma, uma vingança muito mais psicológica do que física, porque ela não, não, não faz a outra ser estuprada, ela não mexe com a filha da reitora, Para mim ali foi, foi meio jogo sujo, assim, e o roteiro acabou dando uma, o roteiro deu uma deslizada, sabe, acabou, opa, peraí, então assim, as mulheres sofrem, tem que sofrer mais que os homens, os homens levam um sustinho, a mulher tem que achar que a filha está sendo estuprada ou que ela foi estuprada, sabe? Parece que tem um sadismo ali que, que ainda fica entre a, fica ali, sabe? Então,
0: é, eu acho assim, que as mulheres... Eu concordo muito com você, Gabi. Eu acho que ela pesa na mão das mulheres, sim, sabe? Eu acho que ela ela podia ter resolvido essa parte de outra forma. Ela podia ter mostrado que a reitora era uma, uma pessoa escrota, né? de uma outra forma, sabe, assim, eu acho que a parte da Alice Sombria é muito pesada, sabe, sem necessidade de ser, né, ela, ela acaba entrando em conflito com tudo que ela fez no início do filme, dos caras lá que ela vira e fala, ah, né, que ela, que ela finge que tá bêbada e tal, Isso, essa parte me incomodou, assim. Agora, voltando rapidinho do namorado, é, tem uma, eu, eu revi o filme hoje cedo e é interessante como ela te dá algumas dicas de que, ele, de que ele, é, ele não é esse tão bom rapaz, assim, tão bonzinho e tão desconstruído, vamos dizer assim, como a gente acha que ele, que ele é, né? Porque, primeiro, que me incomoda demais como ele conhece ela, porque eu acho que ele insiste muito e aquilo me incomoda, sabe? Aquela coisa dela... Ela cospe no café e ele toma o um café, aquilo é nojento, e, e ele insiste, ele continua voltando e ele fala para ela, ah, já que você não me deu seu telefone, eu voltei aqui, e a gente acha fofo, mas depois a gente para para pensar e fala um meio stalker, meio estranho, né? Tipo, ele, ele não aceita o não, então, ele é o cara que não aceita o não, mas que, a gente, que é socialmente aceito, vamos dizer assim, né? E me incomoda muito esse tipo de homem que não aceita não, mesmo que seja um não, né? É, a gente acaba achando meio fofinho, né? Ah, ele insistiu e eu acabei namorando com ele, mas, gente, mas você disse não, né? Sua primeira, sua primeira reação foi não. E depois ele dá várias dicas de que ele não é esse cara tão bonzinho, tipo, na primeira vez que eles saem, ele tenta levar ela para o apartamento dele e ele finge, oh! Que coincidência, meu prédio, cara. <risos> Essa parte
2: me irritou Muito. profundamente e mostra assim. E ela fica puta e é. ela vai embora. Sim. E ali é, é o desenho de como a gente não escuta a nossa intuição Sim. às vezes quando a gente precisa escutar. Porque ela vai embora puta e aí de repente passa algum. dá um clique na cabeça dela
0: e ela vai atrás dele. Mas ali ele mostrou que ele é Mas um cara aí sopaquinha. que tá. Porque é muito interessante o que acontece ali, porque ela acha que ela que está errada, tipo, nossa, mas ele é um cara legal, então eu acho que eu devo dar uma chance a ele, entendeu? Sabe? Ela, ela não para e é isso que acontece, é isso que acontece, é isso que você tava falando antes, Amanda. A gente acha que a gente é culpada do que tá acontecendo, é. sabe? Tem mulher que é, acha que é, tão ela mais fácil, né? É, exatamente, entendeu? Tipo, ah, mas poxa, eu que não dei uma chance, ele é tão legal. E aí, quando eu vou atrás dele, no... onde ele trabalha, ele faz uma nada de total mau gosto, falando que ele acabou de perder um paciente, por isso ele pode sair para almoçar. Eu falava, gente, sério, gata, você vai insistir num cara que faz piada com morte de criança? Não, é,
2: é pior, ele olha pro menininho e fala assim Não, não, eu tinha que atender ele, mas ele tá com nocemia, ele vai morrer mesmo Sim. Então eu posso sair pra montar, é o garotinho tá sentado, é, é
0: horrível É horrível falei, a piada que, que ele faz, que... quer dizer Moça, O, o, o filme daí. te dá várias dicas que ele não é um bom rapaz, né? Vamos dizer assim, né? É Mas entre muitas aspas e mesmo depois, dentro do relacionamento deles, ele meio que tenta moldar ela e fazer ela ser o que ela não é, né? É, então, é interessante porque ele não chega a ser um, 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 um Mr. Grey dos 50 tons de cinza, <risos> que para mim é o ápice do namorado abusivo, <risos> mas ele, ele, ele quer que ela... Ele, ele, ele quer que ela seja uma pessoa que ela não é, entendeu? E aí eu acho interessante, porque aí o, o título em inglês, o Promising Young Woman, aparece em vários momentos do filme em relação à gerente da, da cafeteria, que na verdade é, é a pessoa que realmente se preocupa com ela e quer que ela siga em frente, que ela melhore, que né? ela tenha uma vida, que ela melhore não, que ela tenha uma vida, porque ela não tem uma vida, né? ela está só sobrevivendo os pais que querem que ela seja uma coisa que ela não é, e esse namorado que quer que ela seja uma coisa que ela não é. Né? Então o Promise Young Uma, ele fica ecoando no filme o tempo todo, né? Ela é a ex-aluna de medicina, imagina, ela abriu mão de ser médica, né? E ela era genial na faculdade, ela era uma das melhores alunas e tal. É, os pais que, que querem que pelo menos ela arranje um namorado que tenha amigos, né? A mãe... E o namorado. Então, eu acho interessante como o título do filme original, né? A, a Promessora Jovem Mulher, ela, é, isso ecoa o filme o tempo todo, né? O tempo todo ele vai ecoando, porque fala dela e fala da amiga que morreu também, né? Então,
2: é, só voltando rapidinho a questão do namorado, assim primeira vez que eu vi esse filme, e foi muito engraçado que eu vi o filme... Eu fiquei devastada, foi o filme à noite, eu fiquei acordada até 5 horas da manhã pensando no filme, porque eu fiquei com essa sensação que você falou, sabe, Gabi? Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei, se é muito bom, se não é muito bom. Eu sabia que eu tinha ficado assim, mexeu comigo, ponto, né? E aí, e eu acho que ele tem esse valor, é assim, um filme que não dá pra você sair indiferente ao que você acabou de assistir, entendeu? É, bom e pra mal, claro. Mas eu lembro que eu falei com a Rafa no dia seguinte Eu falei, Rafa, eu vi um filme ontem, foi dormir 5 horas da manhã Não sei o que, foi o dia que a Rafa viu também o filme E aí a gente conversando E eu comecei a ver a cena, né, a última cena Sentada e no final já estava no chão sentado já tava no chão porque, eu fui... porque você fica naquela coisa Não, ela não vai morrer, ela não vai morrer, ela não vai morrer, ela não, vai morrer ela não vai morrer E a, assim, o que, uma das coisas que mais me chocaram Além dela morrer, além de todo o pacote do terceiro ato do final Que, cara, é horrível, né? Assim, na hora que o namorado fala Não, a gente estava saindo Ela tinha uns probleminhas É, não sei Cara, o cara, mais uma vez ele escolhe ser covarde Mais uma vez ele escolhe ser omisso Ele sabia onde ela estava Ele sabia que estava com os amigos Que ele até fala em algum momento que nem são tão mais amigos assim, mas são e aí, e ele não fala nada, e, e, e assim, o chocante era o tratamento do policial com, com o cara, ele já entra, tipo, nossa, você é médico de criança, que bonitinho aquele desenho. Tipo, o cara já tem credibilidade, o cara podia ser um psicopata, e ele já tinha credibilidade porque ele era pediatra, entendeu? Então, assim, a cena final, na hora que ele fala aquilo, tipo, ela tinha os probleminhas mesmo, acho que seria normal ela assumir. É aquela coisa que você bota a mão na cabeça e fala Não, eu não tô assistindo ele fazer isso de novo Tipo, tá tudo se repetindo de novo Não adiantou nada ela ter morrido Não adiantou nada tudo que aconteceu, sabe? Então, nossa, acabou comigo aquilo E eu fiquei assim é, Caraca, não é possível E quantas vezes, assim Em inúmeras situações Cara, ex-namorado me falar, ela era louca, minha ex é louca, não sei quem é louca. Tipo, é sempre a ex que é louca, não sei a fulana que é louca, a ciclana que tá atrás de mim, ela que achou que eu estava sendo abusiva, ela achou que eu estava dando mole. Nossa, eu jamais faria tal coisa com ela. Como é fácil jogar, é lidar a mulher, deslegitimar, né? Assim, é tentar a mulher de maluca mesmo, né? Assim, ela, ela, ela tinha uns probleminhas mesmo, ela tava meio doidinha que me incomodou, assim, além das outras muitas coisas, mas eu fiquei, gente, não é possível. E eu achei um acerto de escolha. O elenco todo é muito acertado, assim, de escolha, né? Aliás, ponto que eu acho que é a primeira vez que eu vejo a Laverne Cox fazendo um papel que ninguém comenta que ela é uma mulher trans. Eu achei isso muito bom porque não sempre... É. Não, falou a ah, mulher trans. Gente, não, não precisa comentar. Mulher, ponto, tá ali, entendeu? O papel dela. Hum, eu achei um super ponto no filme isso. Mas... Eu achei a escolha do, do ator para fazer o um namorado muito boa Porque ele não é bonito, mas ele é super engraçadinho E aí ele entra nessa do cara que não, é muito que não é bonito Mas tem um super senso de humor Então ganha no senso de humor E faz uma piadinha e não sei o quê Que é bem esse conceito do nice guy Que a, que a gente estava falando, né? Do arquétipo que ela vai quebrando ao longo do filme Porque diferente do, do abusador, né? Do, agora esqueci o nome dele, do Al. O All era o cara bonitão da faculdade. E ela fala isso. Ela fala: você era popular, você não tinha tempo de olhar para mim. Eu não era das mais gostosas. Assim, ele era o bonitão. Ele, ele era o que as meninas queriam. O, o Ryan, não. O Ryan era o chefe do chefe do chefe. Assim, né? É muito engraçado isso. Então, e, a gente, e, e é exatamente desse cara que você nunca espera que vai vir uma situação escrota. Porque é isso. Uau, imagina. Que isso? Super. Ele entende as mulheres, ele entende ela, ele abraçou a dor dela, ele sabe que ela passou um trauma. É quase aquele esquerdo macho, sabe? Que todo mundo fala, tipo, desconstruidão. E, e, como, e que você cai na armadilha. Então, assim, me dá uma pena dela, porque ela fala, cara, a garota, na hora que ela tenta acreditar, ela tenta ir contra a intuição dela e tenta dar um botinho de confiança, é outro, boy lixo, meu Deus. Assim, pelo amor de Deus, eu, dá, dá, dá uma pena. Eu falo, é, realmente, depois disso, não tinha, não tinha para onde fugir.
1: Então, daí, para mim, a Amanda falou do final, né, e puxando um gancho, foi uma das partes que eu também não gostei, né. Eu, eu entendo muitas pessoas, eu acho que a Rafa foi uma delas que falou, de ser uma questão mais realista, né, de ser justamente o que aconteceria, provavelmente, se uma de nós estivesse nisso. Mas, assim, eu vou dizer que é uma parte do filme que eu não gostei e que fez com que eu fosse muito mais crítica perante ele. Porque eu fiquei pensando, assim, tá, a vingança pra quem? assim O que, que ela ganha? Porque ela morre. E, e eu não sei, e eu sei que vocês vão concordar comigo nisso, mas eu tô tão saturada de ver personagem feminina morrendo em filme, sabe? Que, tipo, pra mim é, seria muito mais interessante ter até mesmo um final utópico, sabe? Tipo, ah, mas ver essa subversão, porque o filme foi bastante discutido por ser subversivo no sentido assim, ah, ele pega elementos narrativos do estupro e vingança, ele inverte, ele mostra, né, diferente, ó, ele não tem essa erotização do estupro, é, ele tem toda uma, uma outra espécie de, de estupro e vingança, né, entre muito diferente, que eu achei que ele pecou nisso, sabe? Porque parece que a gente cai na mesma máquina, que é a máquina de matar o feminino no final. Né? E a cena que ela morre é super prolongada, a gente vê ali ele asfixiando ela, é uma cena pesada, eu achei uma cena desnecessária, porque tipo, se o intuito do filme é não mostrar a violência pela violência, aquela cena pra mim ficou assim, tá, por que, que eu tô parada vendo isso como um voyeur, como um espectador de olhar privilegiado, entendeu? Isso me incomodou muito e daí eu fiquei assim pensando, poxa, se o filme quer subverter esses tropos narrativos, né? Se o filme quer mostrar uma nova narrativa ou uma nova forma, por que que ele cai na armadilha de que as mulheres ainda não podem sobreviver no final? De que a gente ainda tem que morrer. Porque ninguém questiona se é real ou não, sei lá, um filme como Rambo ou o Duro de Matar, O Homem Faz de Tudo e Sobrevive, Isso é Impossível e assim vai. A gente compra, a gente tem ali a descrença né, no momento. Por que é tão difícil acreditar que uma mulher possa sobreviver no final, sabe? Isso, isso me incomodou muito, porque daí parece que a gente está tentando subverter ou revolucionar uma coisa usando as mesmas ferramentas de sempre usando os mesmos métodos narrativos, os mesmos estereótipos, e parece que a gente não vai para lugar nenhum, assim. Então, para mim, essa é a minha maior crítica do filme, assim. Foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu senti que, daí, no final, quer porque quer se afastar do gênero de estupro e vingança, mas, no final, parece que ele volta para ele, usa as mesmas ferramentas que a gente tanto critica. Então, para mim, ficou aquele gostinho, assim, do... Gostei de algumas coisas, mas para mim o final arruinou, sabe?
0: É, eu, eu entendo o que você quer dizer e assim, eu também não achei o filme subversivo não, tá? Eu também vi muita gente falar ah, ele subverte o gênero, ele não subverte, pelo contrário, ele usa a narrativa para falar do gênero. É, pode ser interessante porque ele não mostra a, o estupro, ele não mostra a menina que morreu, ele, né, ela... E ela constrói uma heroína, vamos dizer assim, totalmente destruída e fra fragilizada, isso tudo é interessante, mas ele não é subversivo, não, pelo contrário, ela usa exatamente todas as narrativas, todos os elementos narrativos de, da maioria dos filmes sobre vingança, vamos dizer assim, né? Agora, o, o fim, é, eu concordo com você, que a cena que ela morre é bem pesada, é bem forte e eu fiquei muito, assim, cara, não é possível que ela morreu, entendeu? Mas é, eu gostei do fim, assim. Eu não achei... Eu achei interessante... É, eu achei... Não é, não é corajoso a palavra que eu quero usar. Mas eu achei interessante ela, ela mostrar... É, que, audacioso,
2: mais, talvez?
0: Sim, audacioso, assim Eu achei interessante ela, ela, ela mostrar... É, de uma, é, porque, assim, eu, eu entendi o filme de uma forma, como eu falei, eu achei o filme bem didático, <risos> em vários momentos, né? E aí, o fim, ela mostra isso, ela mostra que foi até o que eu, que eu comentei lá no Twitter, Gabi, que as pessoas só entenderam que aquele cara, o quanto aquele cara era tóxico e perigoso quando ela, ela morreu, quando ele matou ela, né? Tudo bem, pode ser que... Ele é rico, ele é médico, ele é maravilhoso, ele é todo perfeito. Pode ser que aquela prisão dele não vá a lugar nenhum. Mas é, é, ela conseguiu, que, pelo menos, destruir o casamento dele, né? Pelo menos ali, no meio do casamento dele, ela chegou a polícia, levou ele e, e ele, os amigos e né, tudo que aconteceu. Mas, assim, é, eu não consigo... Eu não consigo pensar num, num outro fim para esse filme, mas eu concordo com você, que é cansativo de continuar vendo as mulheres morrendo, né? as mulheres sendo sacrificadas pelo bem maior, vamos dizer assim. Né?
2: É, eu não sei qual texto que eu li, tá? É, não sei se foi até no Da Maite mesmo, é, para o Final Girl, ou se foi no, pro, da Emanuela para o Cine Vardar. Eu não tenho certeza mas é, eu li a pessoa falando é, exatamente isso é quantos corpos femininos a gente ainda vai ter que matar para para que uma estrutura narrativa se construa né é, e eu, eu concordo tá eu, eu, eu também não eu eu acho que a gente precisa a gente não né porque nós somos críticas e a gente não faz filme né mas assim é, preciso veio o Me Too, a gente, começaram a ter filmes com mais temáticas como Abuso e etc, e que bom né, que esse assunto tá em, veio, está em voga, mas eu acho que a gente precisa começar a ver sinais felizes. Só que ali com relação ao final, eu até achei bem construído, e eu vou te dizer porque. Por quê? Assim, no sentido de que eu, também me doeu muito ver aquela cena. É extremamente agoniante. Até porque você... Como ela já fingiu várias vezes ao longo do filme de que ela não estava bêbada, de que ela não estava apagada, de que ela não estava uma série de coisas, você fica achando que qualquer hora ela vai levantar e fazer um buto aqui, né? É, tem uma cena dela que eu gostei muito, que é a primeira armadilha dela ali, né? Da, da, com com o cara, com o Seth Cohen, eu só se eu consigo chamar ele de Seth Cohen, mas que ela olha pra câmera, ela quebra a quarta parede e ela meio que coloca você dentro do filme de espectador omisso total ali, tipo, ela me, me lembrou um pouco a primeira, a sequência de, de Miss Violence, assim. Que ela olha pra câmera e fala, olha só o que eu vou fazer agora. E aí faz. E, e no final, é, tirarem essa, a visão do rosto dela, é, eu achei muito forte. Assim, achei muito forte. Por mais... É, que seja muito violento. É, a sonoplastia da cena é muito bem feita, você só escuta gritos abafados femininos, assim, que remete um pouco, bastante à sonoplastia de um abuso, né? Óbvio. É, e eu, mas, eu, 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 entrando de novo no que você falou, Gabi, de que ela erra um pouco na mão nas vinganças, ela faz todo o um processo de um homem escroto sendo abusivo. Ela entra numa festa. Ela droga, todos os, os, ela droga as bebidas, né? ela batiza as bebidas, ela apaga os charas, ela sobe com o um cara para o quarto, ela usa as mesmas frases, não, por que você está com medo de subir comigo para o quarto? Eu, eu tá seguro, o que que eu poder, não vou fazer nada que você não queira, o que, que eu poderia fazer com você lá em cima? É, chega um momento que ela quer marcar o nome da Nina no corpo dele, porque isso eu achei uma metáfora muito legal, porque eu acho que uma mulher abusada, ela se sente marcada para o resto da vida. Então, assim, é, ela queria marcar a Nina no corpo dele mesmo, porque vezes, talvez a Nina se sentisse marcada. E, na primeira vez que eu vi o filme, eu não sei vocês, eu fiquei com a sensação de que ela tinha morrido é, pensado. Que ela tinha premeditado ser morta, né? Assim, que tinha sido tudo proposital e aí na segunda vez eu dei pause. e aí o cartãozinho para o advogado mostra ó vou tá estar indo para tal lugar se me acontecer alguma coisa é, mostra esse vídeo e faz tais, essas coisas assim ela, ela arma todo um plano B porque ela já sabia com quem ela com o tipo de pessoa que ela estava lidando ao tentar fazer aquele último aquela última vingança digamos assim e ali acontece tudo que não acontece em todas as outras situações do filme que é assim Realmente, ela acaba morrendo. Agora, eu, eu, eu até conversei isso com a Cau ontem, Rafa. E, assim, realmente, eu acho que ela, ela desde o início do filme, ela, ela, ela era o caminho, assim. Ela estava no caminho de, de, de declínio total, assim. Ela não tinha mais vontade de viver. Ela não tinha mais por que viver. A única coisa que ela buscava, que ainda dava alguma ânsia para ela de vida, era fazer justiça pela amiga. Então, ela estava muito no fundo do poço. Muito, 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 muito. Então, assim, eu, eu gosto muito da sequência, plasticamente falando. Eu acho aquela sequência dela saindo com a peruca colorida e tocando o tóxico. É, esteticamente, aquilo ali me agradou muito. É, assim, dá uma coisa meio... Uhul, -huh, sabe? É, empoderamento feminino e tal. E, no fundo, ela morre. E tem um, um pouco dessa coisa de que na, é isso, é vida real, ela provavelmente morreria mesmo. É, mas tem uma coisa que... É quase um meia-culpa do Rape and Revenge que a Emerald Sandal faz, que ela não deixa que a Cassie via uma mulher empoderada, que conseguiu fazer justiça, porque ela conseguiu força depois do estupro da amiga, entendeu? Olhando por esse lado de como ela construiu a narrativa, se ela ficasse viva, ela justificaria que esse empoderamento, viu, ela fez vingança, ela se vingou, ela conseguiu é, o que ela queria, sabe? Então, assim, ela até consegue. Né? O vídeo vaza, o casamento acaba e tal, mas não precisou morrer para isso. Então, assim, é, eu achei muito forte. É, e, e, sim, é, a cena é muito pesada. E aí, eu, hoje, por acaso, eu estava vendo o Fábio Porchat comentando sobre o filme, que ele considera o mais fraco do, do, dos filmes. Aí um homem comentando sobre esse filme falando que considera um dos mais fracos dos filmes do filme próximos. Mas ele falou uma coisa que eu achei interessante Ele falou assim, todos os filmes que estão concorrendo São muito pesados é, em, em suas diferentes categorias assim, É muita desgraça, é muita, é, é muita dor É muito trauma é, assim, O que está acontecendo com gêneros mais leves, sabe? O que está acontecendo com a comédia? O que está acontecendo com os outros com os outros tipos de... Com outras formas de se trabalhar um roteiro, Entendeu? E, e eu acho que tem Não, não filme, mas assim, Eu acho que isso é algo a se pensar Até como crítica mesmo, assim Porque realmente eu, eu Eu não consigo visualizar um filme de comédia Como um dos melhores filmes do Oscar, entende? Então eu acho que Às vezes o caminho da dor É mais fácil para finalizar um roteiro E nesse caso talvez Fizesse sentido Mas não é um caminho fácil de assistir Aquela cena ali, ela é longuíssima Ela demora muito para acabar então você meio que sufoca junto com a personagem, sabe? Então, assim, é muito difícil de assistir E, e, aí, e eu acho que é, é, isso, sim, é, 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 foi um grande pecado Ela não mostra uma cena de violência sexual Mas ela mostra uma senhora assim, cena de violência contra a mulher Né? Assim, sim. o cara usa o, o joelho uma hora É, então, assim, é bem pesado Podia, podia ter tirado o pé do acelerador, assim, sabe? Numa boa, podia ter tirado o pé do acelerador. Não precisava... Eu não sei quantos minutos tem a sequência, mas não precisava, sei lá, de três minutos de focamento, entendeu? É, é. Não precisava mostrar, sabe? Eu, eu acho que, que da, tinha outras formas, tinham. Mas ela morreu, acho, que fazia sentido na narrativa para não desqualificar essa questão do... do, do para não entrar nesse vórtice do, do rape revenge de tipo... A mulher, depois de estuprada, vira uma super mulher, super empoderada, e aí vai matar todo mundo e vai resolver. Não, ela não, não, não vira, ela tá destroçada e ela acaba morta. Então, eu acho que nesse caso, a morte foi acerto, mas talvez não um jeito. Faz sentido o que eu tô falando? Assim, não a há, não há, não há cena em si, entendeu? É, é, me mas... incomoda também, aquela cena me incomodou demais.
0: A primeira vez que eu vi o um filme, na cena que ela sai do carro e que ela começa a caminhar pela cabana, eu já fiquei ali com uma sensação de que não ia terminar bem, sabe? Assim, eu achei, cara, eu falei, cara, ela tá tão, ela tá tão é, consumida pela raiva e pela vingança que ela quer ter que ela ligou foda, assim, entendeu? tanto quando ela sai do carro e começa a andar para Cabana eu pensei assim cara onde você está indo o que você vai fazer entendeu assim sabe e, então é e eu não sei se ela ia é, é horrível falar isso né é, mais uma vez eu acho que eu culpo muitos pais dela assim <risos> por não ter enxergado que ela estava tão destruída porque eu fiquei pensando o que, que ia ser a vida dela depois que quando ela finalmente conseguisse vingar, vamos dizer, entre aspas, a Nina, né? Então, não sei. Eu fiquei pensando isso também.
1: Eu entendi tudo que vocês falaram e acho que são pontos super pertinentes, mas ainda assim eu fiquei pensando qual vingança, entendeu? Qual é essa, essa vingança? Porque, no fundo, né? os caras vão sair livres, a gente sabe. São caras ricos ali, tipo, provavelmente... Vão pagar e vão ter um julgamento em liberdade, sabe? E, e daí ali, e também vão ser perdoados. Existe uma alta chance daqui a 10 anos ninguém mais lembrar o que aconteceu. E daí, o que me dói também é que ele é preso pelo assassinato da Cassie e ele nunca vai ser levado à justiça pelo estupro da Nina. Então, fica assim, tipo, pô, vale a pena ela ter morrido por causa disso? E eu super entendi o ponto da Amanda, essa ideia de que ela está destruída e que o filme não constrói essa personagem vingadora e super forte, né? Tipo, uau, empoderada. Não, não é essa a questão. Mas também me incomoda assim, o rumo que o filme toma porque parece que é uma morte banal e é uma morte feminina. E são sempre as mortes femininas que são banais os caras ali no final serem presos e daí assim, ah, estragou o casamento. Mas ele vai sair dali e ele vai casar com outra, entendeu? Que talvez não saiba o que aconteceu. Então, assim, vale a pena a gente ter no final um saldo de duas mulheres mortas e os caras estão vivos. Então, você fica muito, tipo, pra mim, pesou demais isso. Me incomodou muito. Porque eu acho que ali a diretora podia ter optado por um outro caminho. Talvez, mas fora do real, né, talvez não tão impactante, mas poderia, sabe, já que todo mundo está falando tanto que o um filme é subversivo e que ele vai, ele poderia ser mostrando ela vivendo, né, o tipo uma vingança que faça sentido. E daí também uma coisa que me incomodou um pouco foi como daí a impressão que dá é que a figura masculina, ela tem o seu redentor no meio do advogado. Porque, no final das contas, ele é o cara arrependido que vai lá e ajuda ela no final. Daí parece que, tipo, tem uma certa redenção do masculino ali. Poxa, olha, ele viu que não era legal o que ele fez, mas quantas vidas ele não arruinou também? Pô, o cara tá destroçado. Sabe? Então, assim, são aspectos do filme que, que pesaram demais pra mim e fizeram com que eu não, não gostasse.
0: É, essa questão do advogado, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Isso você tem razão de ser o... o, o, o o herói, vamos dizer assim, o advogado, um homem, né? O dia a ou... gente
2: troca o advogado com a reitora e tá tudo certo. A gente bota um homem na papel da
0: reitora
2: e uma advogada mulher, entendeu? Resolve o problema. A gente dá uma para pra ele. Eu faço em versão 2. Vamos trocar isso aí para ficar melhor, Entendeu? <risos> eu, eu concordo Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do advogado E realmente você tá coberta de razão Porque sim. a redenção vem, vem do homem Até tem lá uma redenção da Laverne, Tem a coisa da Laverne Que você achar o, o colarzinho Que ajuda a identificar o sim. corpo, né Mas o grosso é, é do advogado É o advogado
0: É, é eu acho sim. Eu acho que o, o... Eu, eu realmente, eu assim A primeira vez que eu vi, eu, eu achei Ah, que filme ótimo, e a segunda vez que eu vi, eu pensei, não, ele tem ele tem problemas, ele é problemático, sim, mas eu acho que o, o que ele vale, eu acho, é que ele levanta todas essas questões que a gente está levantando aqui, sabe? E eu acho isso muito importante, porque por mais que ele ainda não seja o filme perfeito, vamos dizer assim, sobre essa questão, ele abre um caminho e eu acho que ele abre uma porta para um novo estilo e, e, e não que eu diga que seja um novo estilo de rape revenge porque eu concordo com a Gabi eu odeio esse tipo de filme entendeu eu acho que eu, eu quando eu vi esse filme eu fiquei pensando em dois outros filmes o, o corra <risos> bizarro eu falar isso mas eu já vou explicar e America Mary eu não sei se você já viu Gabi esse filme não sei se você já viu America Mary o America Mary é um rape revenge louquíssimo, né? Que tem um fim muito parecido, né? A, a Mary, né? Tô dando um spoiler, a Mary acaba morrendo também. Mas a Mary, a Mary se vinga de uma forma muito mais violenta e muito mais louca do que a, a Cassie. E o filme é, o filme é... Mas eu gosto desse filme, eu gosto da Mary, eu gosto da, do estilo. Eu acho as irmãs Sosca muito loucas, assim eu gosto do que elas fazem. E elas, elas não estão tentando refazer o gênero, elas elas abraçam o gênero slasher e o gênero, né? Essa coisa assim. E eu, eu falo que ele me remete ao Corra, porque o Corra é um exemplo de um filme que ele... Fala também de uma questão de minoria, da questão do racismo de uma forma muito, né, muito, muito óbvia. Sem falar racismo, igual esse filme não, não fala estupro, em nenhum momento entra a palavra estupro ou racismo, mas o Corra é nitidamente um filme sobre racismo. Eu acho legal porque ele, ele chega num ponto que ele começa, ele, ele vai e fica tão surreal... E aí ele chega naquele fim que é um fim que você se sente bem com aquele fim, porque o cara, o cara consegue fugir daquela situação, aquelas pessoas todas morrem, né? São e ele e aí você pensa, puta, ele vai ser preso. Por que ele é negro, e não, né, não acontece isso, então eu acho que... É,
2: mas, mas o fim foi editado, você sabe que o final original, ele ia, ele, ia aí, o ele ia ser preso, e aí o Jordan
0: Peele, ele ia ser preso, e
2: aí o Jordan Peele, quando foi editar o filme, falou assim, não, não. É, Mas a, então... vida a vida já tem desgraça demais... Sim. É, eu, vou te, eu vou deixar um, um pingo de esperança para esse cara Sim. E é isso, a última cena era ele olhando pro lado E a sirene da polícia chegando com ele acabando de matar a, Acho que a avó, né? A avó, tá é é a avó, é, não é? é. a avó, né? A avó menina Agora eu não lembro se a avó é a menina Mas enfim, e ele cortou E ele já deu uma entrevista falando isso se Você que uhum. botar tá na internet, tem Final alternativo de corra porque mas... eu acho, eu, 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 eu
0: pensei, eu lembrei, eu pensei muito no Corra, sabe? Assim, como ela podia, sei lá, eu acho que de repente ela podia ter feito uma coisa meio assim, sabe? Tipo, o filme vai, vai indo, vai indo, chega num ponto que ela, na, ela mostra, não, olha só. Mas eu acho que é o que a Gabi falou, sabe? Eu acho que no fim dá para mostrar um final não ruim, não um final feliz, mas não um final não ruim, entendeu? Entendeu? ver um, um alívio, vamos dizer assim, né? Assim como o Corra tem, e o cara passa, no fim tem, rola um alívio para ele rolar um alívio para ela, entendeu? É, é engraçado porque eu realmente fiquei com esses dois filmes na cabeça depois que eu vi o, o Bela Vingança.
2: Você não foi a primeira pessoa a fazer essa relação, tá? Uma, uma outra pessoa falou para mim, homem, falou para mim assim, é... O Bela Vingança desenha para homem o que é a cultura do estupro, né? Do, do assédio, uhum. assim como o Porra desenhou para brancos de uma maneira assim bem diferente a questão do racismo e tal. Você não foi a, pessoa, a primeira pessoa que fez essa relação, <risos> Tô dizendo que eu concordo com, com, com o que me foi dito, tá, gente? Mas, não, é... eu entendi. É, mas assim, você não foi a primeira pessoa que faz essa relação, mas eu concordo com você com a questão do final. Eu acho que não precisava ir no. Último fundo do poço Sabe? Podia ter um degrau lá no final A molinha ali no fundo do poço assim, é... Mas eu também não consigo Imaginar o um final diferente dela Não morrendo, talvez não morrendo daquele jeito Talvez Não daquela sacadinha aquela carinha, a, a carinha piscando me irritou um pouco eu A mensagem com a carinha piscando Deu um ar de humor Que não que não tinha, que não cabia ali Naquele momento, meu É... Então eu, eu, eu concordo, assim, eu acho que ela constrói muito bem os primeiros atos e no terceiro ela, ela, ela vai bem, assim, ela tem boas sequências e tal, mas realmente assim, vai no fundo do poço. E aquela coisa, eu não sei, eu já vi algumas entrevistas dela e da, da Carrie Mulligan, eu não sei se ela escreveu baseado em alguma... Experiência própria Eu sei que o outro curta dela Também é a respeito de assédio Então, muito provavelmente, ela deve ter alguma Experiência pessoal com essa questão Assim Mas é, Fica um, uma coisa Talvez, sei lá é, Daria para ter uma luzinha No fim do túnel, assim, para as mulheres Que estavam assistindo ali, sabe é, assim, a gente já vê todo dia mulher morrendo por causa de, de abuso violento. A gente não precisa ver isso filme, em todos os filmes que abordarem isso também, sabe? É, é Para citar um filme que eu acho que, entre aspas, não, não é um rape revenge porque é baseado numa história real, né? Eu adoro The Tale, tá? Eu, eu é, se não me engano, é Jennifer Kent. É, Primeiro porque ela conta a própria história, então eu acho que quando você está contando a própria história você tem um outro um outro conhecimento, né, uma outra propriedade para falar, mas que é exatamente isso. Existe um confronto com, a, com os abusadores dela, mas tem essa coisa, sem levar para o lado da violência, assim é, é bem tipo ela vai confrontar. Ela, quando ela entende, né, tudo assim, já dando spoiler do filme a minha raça aqui, mas quando ela entende <risos> Que ela foi de fato abusada, que aquilo não foi um relacionamento romântico, nada E que ela vai atrás dos abusadores dela para confrontar ela, eles é, Não tem a violência, né? Tem a coisa do, do olho no olho, do confronto mesmo Então, é, é um, filme, um dos poucos filmes que abordam é, estupro e, e abuso Que eu gosto, e eu gosto muito porque é a história dela E eu acho que é muito catártico uma pessoa esco es escolher fazer um filme, né? Sobre a sua própria história, sobre a sua própria dor, né? Então, agora sim, tem outros exemplos aqui que todo mundo fala, é muito legal, tipo, é, aquele outro da, da Nightingale, eu acho terrível, eu assim, ela fala, você cena me dá uma agonia enorme. Então, assim, as pessoas falam, não, mas é porque foca na dor dela. Gente, ninguém precisa me contar que tá doendo, tá? Obrigada. Assim, tô, tô, de, tô de boa. Então, é um tempo muito complicado de você lidar. É, e assim e, e eu concordo eu acho que é um eu não acho que o filme é subversivo também concordo, Rafa eu acho que ele é super desenhadinho ela desloca uma coisa ou outra ela tira é, não é a só tem tem os deslocamentos de estrutura convencional ali mas eu acho que ela desenha ela, ela literalmente desenha assim e aí no final é meio como se ela abraçasse o terror assim ela abraça A desgraça mesmo então eu eu, eu eu, eu, eu entendo quem tem problemas e super respeito, porque eu acho que realmente é uma questão. É uma senhora questão que a gente tem que pensar, assim, é, por, é, por, que, que, por que, que incomoda a gente sabe, mas assim, até quando esse tipo de filme, é, com esse tipo de final, é, vai estar.. Tá, tem tem um fator positivo que levanta discussões, sem dúvida. Em é, 2015, esse não estaria de cada Oscar, por exemplo, Fábio eu, eu acho que, que tem um senhor caminho do cinema que tá andando aí para frente Graças a Deus Mas assim, andou, agora vamos melhorar mais, Fábio assim, No que pode melhorar, entendeu? Então eu acho que é bem por aí Eu entendo o que a Gabi fala, assim Não sei se eu concordo 100%, tá? Mas é mais para uma questão narrativa, mas eu super respeito Porque eu acho que é uma coisa que tem que ser pensada E que casa um pouco com o que o Porchat falou hoje assim, O que, que aconteceu com os finais leves? Assim, por que, que tudo tem que ser uma desgraça? assim, Tem que sair sangue do roteiro Para o negócio ser considerado um bom filme, sabe? Então, talvez seja um momento de, de repensar um pouco isso sim. Eu, eu concordo com ele nesse ponto Porque te faça as as produções estão vindo muito pesadas. Está tudo vindo com uma carga muito, muito pesada, né? E esse filme, sem dúvidas, por mais que seja só picado de cor de balinha, é um filme
0: pesadíssimo, né? Assim. Não, esse filme é... <risos> Nenhum momento você se sente confortável assistindo ele, né?
1: Não! Eu acho que esse é filme... Não. Ele não tem o certo e o errado, entendeu? Não. Porque a partir do momento que você tem mulheres que gostaram e você tem mulheres que não gostaram, você não tem o certo, o certo e o errado. Porque daí são opiniões que vão ser muito baseadas em subjetividades e em gostos também, né? Então, tipo, vai partir muito da sua vivência, é, do que você gosta de assistir e também do que você espera, né? Que o cinema caminhe, o que o cinema traga. Então, eu acho que ele não é aquele filme que você consegue provar eu estou certo e você está errado, né? tipo, mas sim, sim, Porque claro. a partir do momento que a gente tem mulheres falando eu gostei muito do filme, e você tem mulheres falando eu odiei o filme, você tem que entender que os dois lados eles vão trazer argumentos, sim. assim como vai ter aquelas que vão falar eu gostei e também não gostei, que é o meu caso, então você fica... Sim, claro. No meio é, tempo.
0: É, foi como a, quando a Manu falou no, no Twitter, que ela falou assim, ah, eu já tô cansada de falar desse filme, porque ela, ela não gostou nem um pouco, mas eu entendi o que ela quis dizer, não é que ela tenha odiado tanto o filme que ela não queira mais falar, ela estava cansada de ser, de tentarem não entender o ponto de vista dela, porque eu acho que é isso que você está falando, Gabi, eu acho que a questão aqui não é, ah, gostamos, não gostamos, a questão é debater o filme, bom, Entendeu? E aí cada um tira, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua opinião, óbvio. Isso é, isso é muito claro, e é, eu acho que é o mais importante. E acho que é
2: importante. Isso. É importante estamos todas nós, somos mulheres, Sim. É, de alguma forma a gente se viu na pele da Kessy em algum momento, Sim. em alguma situação, né? Então acho que a gente tem, todo mundo tem uma vivência para meio que se enxergar ali de alguma forma, né? Infelizmente, foi isso que. Agora, desculpa, já não lembro se a Gabi ou a Rafa falou, vira um ciclo, né? Se não aconteceu com Sim. você, aconteceu com alguém muito próximo, que aconteceu com alguém muito próximo. Então, não é nenhuma novidade é, o que está sendo mostrado ali para nenhuma de nós, sabe? Sim. É bom que a gente pare para discutir isso, assim, até para para se alientar mesmo, né? Assim, e quando eu falo se alientar, é para a vida real, né? Tá deixando assim, homens oh, por favor, a gente não tá aqui para educar vocês, então eduquem, sabe? Por favor, sabe? Aprendam, se, se olha aí, melhor que desenhou um pouquinho para vocês, aprendam aí com ela, porque
0: a gente já tá cheio de falar.
2: Viu? Não, e eu acho e é um sim. Pouco...
0: Eu acho que não é só a questão desse filme, eu acho que o que a gente fez aqui, o que eu pretendo fazer, o que eu acho muito importante de ser feito sempre é o respeito à opinião de todos. Todas as opiniões são válidas, sabe? E não em relação só a esse filme, a qualquer filme, porque eu acho que isso que é cinema, entendeu? Para mim cinema é isso, cinema é você ver o filme... E não tem o jeito certo ou o jeito errado de ver um filme, tem você viu o filme. Cada um, através da sua experiência do seu, e da sua vivência, vai entender aquele filme de alguma forma. Então, é, é, eu acho
2: importante a, desculpa, isso, entendeu? É, desculpa te interromper, Rafa. A Mia começou o texto dela falando que o nosso olhar crítico Ele está intrinsecamente ligado às experiências que a gente teve Sim. na vida quando vai assistir a um filme, e eu concordo. Muito disso com ela assim. Por mais que eu não tenha concordado Com o texto dela não consigo, Eu considero um texto bom, eu entendo as questões dela Mas eu discordo do texto e está tudo bem também Isso, isso é cinema também E é, né, tudo mais Mas eu concordo muito com isso que ela falou A gente não tem como sentar ali Um papel em branco Você tem suas vivências, você tem seus gatilhos Você tem as suas coisas é, As suas histórias, os seus traumas Então quando você vai assistir um filme que desperta tantos gatilhos quanto esse filme desperta, e esse filme desperta muitos gatilhos Pô, gatilho de amizade, gatilho de assédio, gatilho de estupro, gatilho de família assim, a base que eles contam uns 10. É, eu acho que você bota o vivência no lugar, então, assim, não tem certo e errado, sabe? É a experiência que cada é arte, é o que cada um teve ao assistir aquilo ali, entendeu? Então, é, tem que respeitar. Se você não gostou por X motivo ok, a sua opinião. Eu acho que a gente fazer essa troca é isso. A Gabi nos fez pensar em um ponto que a gente não tinha pensado, Sim, que foi roubado, entendeu? Então eu, eu acho isso, essa troca super enriquecedora, e eu acho que é isso que deixa o filme rico, e eu acho que é isso que deixa essas trocas ricas, e não é, eu tô certo ou eu estou errado. Não tem certeza. E eu,
0: eu acho que esse filme é muito difícil ele ser indiferente para qualquer mulher. Não importa a vivência, não importa o que aconteceu, não importa em que momento da sua vida você vai estar, é um filme muito, muito difícil para qualquer mulher ser indiferente a ele, porque em algum momento é o que você falou, ele tem vários gatilhos não só em relação à violência, né, mas em relação a relações é, de família, de namorado, de amizade, de tudo, né? Então eu acho... Então eu acho que é por isso que esse filme está levantando tantas questões e eu tô, estou tô gostando muito, sabe? Eu acho muito, porque ele está abrindo um leque de debates que eu acho que, me, que precisam ser feitos e falados e, e acontecer, entendeu? Então, eu acho que é isso. então é, acho, que, acho que a gente pode encerrar aqui, porque a gente está começando a se repetir, né? Queria muito, 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 muito agradecer a Gabi mais uma vez, por aceitar o meu convite. Agradecer a Amanda, que está de volta. Muito feliz de ter a Amanda de volta. E, Gabi, eu continuo com o meu sonho da gente fazer um podcast sobre a bruxa.
1: <risos> Só chamar, porque eu já falei da bruxa tantas vezes que, pra <risos> mim, assim, tipo... Eu nunca canso. É um filme Não. que, toda vez que eu discuto ou que eu escrevo sobre ele eu tenho um novo sim, sim, sim. olhar. Então, eu não já canso. Não? Assim, não canso de assistir e não canso de discutir sobre ele também. Então, eu, só Mas já,
0: eu já te falei. Eu falei no Twitter e repito aqui agora no podcast, para ficar gravado, que é meu sonho fazer um podcast sobre a bruxa com a Gabi. Meu sonho de princesa. Tá bom? Muito, muito obrigada, meninas. Adorei a presença de vocês. Adorei o debate. Adorei né? Eu achei super rico Sabia que ia ser Já sabia que ia ser incrível E foi melhor ainda E muito, muito, muito obrigada mesmo tá? E até Martina, a próxima Obrigada,
2: você vou ter oportunidade Foi um prazer gravar com você, Gabi Prazer, Rafa, sempre Tô sempre Só chamar que eu você sabe que eu fico nervosa com o podcast né? mas agora, <risos> sendo desse jeito que a gente consegue se ver, eu fico mais Sim. feliz porque
1: sua voz é. dava uma agonia
2: Você não tem ideia mas agora tá mais fácil foi um prazer mesmo, obrigada
1: também agradecer a Rafa pelo convite, né, para vir discutir esse filme que tem inúmeras interpretações e opiniões, então é aquela discussão que é sempre é muito frutífera, e também pela oportunidade de finalmente conhecer a Amanda, a gente tá em grupos e a gente se vê no Instagram, mas a gente nunca tinha <risos> conversado, assim... Né? então é que nem quando eu gravei do Vision e conheci o Diego aquela pessoa que você sabe quem é que você convive em grupos ali, segue no Instagram, mas você nunca liga o rosto com a voz e com o perfil então esses encontros que a Rafa propicia esses encontros que a Rafa propicia são sempre muito bons e muito proveitosos então também agradecer a oportunidade de estar aqui
0: então tá meninas, então acho que é isso muito, 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 muito obrigada e até o próximo podcast. Tá bom? Beijo.